0: 藏传佛教的前世今生，第五部分第十集。在格鲁派的历史长河中，除了宗喀巴，没有任何一个人能有五世达赖的影响力。所以后人对于五世达赖的评价，竟是干脆舍了达赖喇嘛的称号，就直接用“伟大的武士”来形容他。在四世达赖死后，藏巴汗禁止达赖转世。但其实就在第二年，四世达赖的侍从索南群培还是偷偷地选定了转世灵童。这个灵童先后被藏在了桑珠兹城堡和浪卡子城堡里，直到藏巴汗病死以后，他才被拉萨三大寺的僧众迎接到了哲蚌寺坐床，并被认定为五世达赖。五世达赖出生在山南的琼杰霍尔家族。这是西藏从吐蕃时代就存在的古老而显赫的家族之一，也是当时帕竹地方政权属下的大贵族。琼杰宗就是在吐蕃时期赞普的行宫旧址上修建的。另外，桑珠孜宗跟他的家族也是渊源颇深。藏巴汗死后，这个灵童才敢公开身份，那时候他已经六岁了。随后，他跟随四世班禅出家，法名叫做阿旺罗桑嘉措。21岁的时候，他先后担任了哲蚌寺和色拉寺的法台。后来，在顾士汗的支持下，格鲁派建立了甘丹颇章政权。1645年，稳定住了内困外交的五世达赖，终于可以腾出手来，开始修建了布达拉宫。也是在他的主持下。布达拉宫才有了现在的模样。1652年，五世达赖受邀前往北京觐见顺治皇帝，被正式册封为达赖喇嘛，并被授予金印。这应当是他乃至整个格鲁派最辉煌的高光时刻。格鲁派连同他五世达赖，终于理直气壮的成为了卫藏地区的 Number One。这里再讲个顺治的帝王之术吧。五世达赖参见皇帝的时候，心气儿非常高，憧憬也不小。结果朝臣给顺治出主意，不能太让达赖如愿。于是顺治帝让五世达赖在黄寺儿住了不少的时日，却始终没有在紫禁城里宣召，反而是在南苑狩猎的时候接见了他。双方虽然相谈甚欢。可是顺治帝并没有什么太多的表示，直到达赖离开了京城，到了内蒙，顺治才派钦差快马赶到，宣布了册封的谕旨。这尺寸拿捏的也是费尽了心思。有了朝廷的背书，格鲁派老大的地位已经无人可以再公开的挑战，武士达赖也就不再公开打击其他的教派了。1673年。五世达赖将因避祸逃到了云南香格里拉的十氏嘎玛巴迎回了西藏，表明格鲁派的怀柔政策获得成功。随着噶玛噶举派的臣服，达赖系统在藏区的宗教领袖地位正式得到了确认。不过，人红是非多，这话一点都不错。就在短短的几年后，五世达赖与满清皇帝的关系就产生了隔阂。因为他竟然和吴三桂、噶尔丹交往密切，金庸老爷子《鹿鼎记》的桥段也是有相当的史实基础的。1679年，他淡出世俗事务，专理佛事，委任当时的帝师桑杰嘉措主理政务。1682年，五世达赖在布达拉宫圆寂，享年66岁。五世达赖生于乱世。最后圆寂的时候也是乱世，他用一生的时间，不仅使格鲁派成为藏区的主导力量，结束了西藏四分五裂的局面，还巩固了封建农奴制度，发展了与中央王朝的关系。五世达赖作为地方政权的领袖，是诸多重大历史事件的主导者和驾驭者。同时，他不仅重建了布达拉宫。还对许多著名的寺院也进行了扩建。五世达赖罗桑嘉措是西藏历史上唯一在政治、宗教、学术等众多领域都取得非凡成就的一代宗师。